0: Isaías capítulo 11 Lembrando, irmãos, que as nossas lições estão sendo gravadas e Estão sendo disponibilizadas no aplicativo da igreja Lá você também pode acessar os PDFs das apresentações de PowerPoint Então nós cercamos você por um lado, cercamos por outro Cercamos por trás, cercamos pela frente Para que você estude a palavra, meu querido, e possa crescer e hoje a lição que estudaremos é a lição de número 6, de título, alguns sabem, né? Alguns sabem, graças a Deus, o renovo de Gessé. Então, Isaías 11, Sim? Ah, Isaías 11 versículo 1 a 16, eu não vou ler o capítulo 12, versículo 1, 6, que também está dentro da lição, irmãos, apesar do autor ter esquecido esse detalhe, porque nós vamos usar o capítulo 12 como uma conclusão da nossa lição hoje. Mas o que vamos realmente destacar bastante tempo é o capítulo 11. Então diz assim o texto bíblico. Todos encontraram? Amém. Amém. Do tronco de Jessé sairá um rebento, um ramo, e das suas raízes um renovo, um ramo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito do conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. deleitar se á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade, com retidão, a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios. Matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos teus rins. O lobo habitará com o um cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, uma cobra venenosa, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco, outra cobra venenosa. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será morada. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo que for deixado da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá recolherá desde os quatro confins da terra. Afastar-se-á a inveja de Efraim e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não invejará a Judá e Judá não aprimirá a Efraim. Antes, voarão para sobre os ombros dos filisteus ao ocidente juntos, despojarão os filhos do oriente. Contra Edom e Moab, lançarão as mãos, e os filhos de Amon lhe serão sujeitos. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates. E ferindo-o, dividi-lo-á em sete canais, de sorte que qualquer o atravessará de sandálias. Haverá caminho plano para o restante do seu povo, que for deixado da Assíria, como houve para Israel no dia que subiu da terra do Egito. Graças a Deus. Amém, amados? Vamos orar? Vamos pedir a Deus que possa falar o nosso coração. Vou convidar o presbítero Estevão a orar para nós, Estevam. Amém, Jesus. Irmão, eu não sei qual é o seu sentimento, né? Mas depois de andar dez capítulos de Isaías, a gente chega nesse capítulo onze, a gente faz a leitura. Não sei se você pensa comigo, mas você vai lendo versículo por versículo e você vai pensando, meu Deus, o que é isso? O que isso quer dizer? O que essa palavra está aqui? Qual o significado dessa expressão? Isso demonstra a profundidade... A complexidade da profecia de Isaías. Né? É claro. Eu nunca tinha pensado que Isaías era tão difícil de entender. Porque você não, não leu ainda Ezequiel. Ainda. Não. <risos> ai, ai, porque você vê, precisa pensar o seguinte, Dúcio. Isso porque Isaías está profetizando antes, né? Agora é imagine... Os dos capítulos mais difíceis ainda do que É muito complexo. Muitas informações para você analisar. <risos> e é claro, nosso objetivo aqui na Escola Dominical... É nós apontarmos o norte, a espinha dorsal, para que você tenha a referência do significado desse texto e possa, até mesmo por si só, para o seu próprio estudo, buscar aquilo que vai realmente abençoando o seu coração dentro dessa espinha dorsal. E é claro que a espinha dorsal ela é a pessoa do Messias. Não sei se você lembra, nós na nossa última lição, a lição de número 5, nós havíamos falado que o profeta ele acusou o pecado de Israel e anunciou o julgamento de Deus. Julgamento que estava já vindo sobre o Reino do Norte e que estava vindo parcialmente sobre o Reino do Sul, naquela guerra, Ciro e Praimita. E que viria depois, no Reino do Sul, através do Império Babilônico. Foi o que nós falamos. Então, em meio daquele contexto de pecado, nós vimos que, em meio à ansiedade, a frustração e o medo... Nós, a partir da palavra do profeta, somos confrontados a sempre voltar para as escrituras. Ele disse, já a lei e ao testemunho. O povo estava querendo médios, o povo estava querendo necromantes, o povo estava querendo ser oprimir, oprimido e mais oprimido, estava blasfemando contra Deus, estava olhando para o céu e dizendo atrocidades para Deus. No meio dessa blasfêmia toda, a palavra é a lei e ao testemunho. Porque na igreja, irmãos, no relacionamento com Deus, não existem novidades. Se você quer um relacionamento com Deus sincero e sadio, ele passa fundamentalmente pela escritura. Então, se você não tem na escritura a base desse relacionamento, você não tem nada. Então, eu queria realmente, do fundo do coração, inventar algo novo. Todo mês, todo culto, né? todo estudo. E manter você aí firme na presença de Deus até o fim dos tempos, mas isso é impossível, não tem ser humano que consiga fazer isso, mas Deus pode, e Deus pode por sua palavra. É por isso que quando a gente conversa com um crente na igreja, geralmente ele diz assim para a gente, olha, eu já li a palavra 10 vezes, né, quinze vezes, 20 vezes, 30 vezes, algumas pessoas estão pensando assim, mas assim, 30 vezes. E cada vez que eu leio é algo novo. Não é assim que se fala? Por quê? Porque a palavra de Deus é viva, irmãos. Ela fala ao nosso coração. Então ela realmente é o alimento para nossa alma, para nossa vida, durante todo esse progresso que estamos aqui. Então, a lei e ao testemunho para termos a verdadeira sabedoria e segurança. Então, o profeta Isaías. Ele conclama, está muito, pastor Pedro e Kisney. me ajudem, porque meu, meu negócio está bem na frente aí, vocês estão atrapalhando o meu sinal? Porque é o vídeo é grande. Você <risos> <Ai. risos> não vai ajudar, não atrapalha, pastor. Não, não, não. <risos> Fala, Ai. Nesse contexto, irmão, da guerra, então, Síria e Fraimita, o que, que é a guerra Síria e Fraimita mesmo? Quem lembra? aquela hora que a gente dizia, fala, Deus. Hã? Foi o de que se o Judá. Muito bem, meu querido. Não é, que é esse presbítero. Então, a guerra síria e freemita representava justamente isso. O rei de Judá estava ali numa situação complicada e, diante dessa guerra, diante dessa insegurança nacional, diante daquelas perdas severas que falamos na última lição, a esperança que Deus deu para a nação Ela não vem através de um livramento Extraordinário, basicamente Mas através da esperança Em alguém no futuro O menino, o menino que nasceria Quem é esse menino? Jesus, Jesus. Então nós meditamos sobre isso Na nossa última lição E é claro que não é diferente na lição de hoje Na verdade mudam-se as palavras Mas O foco é o mesmo Deus continua dizendo para o povo que a esperança que eles precisam ter no coração para vencer todo esse contexto, e é claro, irmãos, quando eu falo povo aqui, a gente tem que ter em mente que nós estamos falando daqueles que têm um compromisso com Deus, né? Porque o reino do norte e o reino do sul são muito grandes, mas a palavra de salvação de Deus é dada ao remanescente. Há vários textos bíblicos, no próprio Isaías, que mostram isso. É ao remanescente, porque Judá... Israel estão profundamente no lamaçal do pecado enquanto nação. Mas Deus está guardando quem? O remanescente. Então Deus dá a palavra remanescente. Eles deviam colocar a esperança não no rei, não no exército, não nas suas próprias forças, mas deviam colocar a esperança além deles mesmos, fora deles, para a promessa que Deus estava dando a cada um deles não apenas agora um menino mas um rei então na lição passada ele deixou bem claro que o Messias seria alguém da que reinaria como Davi agora ele deixa bem claro que esse que reinaria como Davi também é da descendência de Davi porque se diz renovo de Jessé? e quem foi Jessé, irmão Pai de Davi, algumas pessoas vão me perguntar assim, mas por que não renovo de Davi? Já que Davi é o homem segundo o coração de Deus, né? Por que renovo de Jessé? Por que não renovo de Davi? E é interessante isso, irmãos, eu entendo que Deus chamou renovo de Jessé justamente por causa da perspectiva do povo de Judá naquela época. Compare o seguinte, compare os dias do reinado de Ocás, com o reinado de Davi. Os bons momentos, né? Tirando os pecados. Na época de Davi, e depois também na época de Salomão, seu filho, seu descendente, havia uma prosperidade, havia uma abundância, né? Havia coisas maravilhosas, era o período auge da nação. Se fôssemos comparar isso com uma árvore, seria uma árvore frondosa, cheia de frutos, né? Seria isso, Israel estava nesse momento. Mas depois que houve o rompimento da nação, a divisão do Reino do Norte e do Reino do Sul, e os muitos reis que se levantavam e, e levavam o povo à idolatria e a toda sorte de pecados, é como se essa árvore tivesse sido derrubada e restado apenas o tronco dela. Quem que é o tronco? Remanescente. É isso aí, você está caminhando comigo. Se a árvore é toda Israel, e por causa dos seus pecados ela caiu e sobrou apenas o tronco, quem é o tronco? Remanescente. Remanescente. Então é interessante isso. Porque Deus, então, ele inicia a profecia e ele diz, olha, do tronco, daquilo que está restando, brotará um ramo, um rebento. E esse rebento é o rebento de Jessé. Então, não se coloca Davi, porque na época de Davi, a árvore era frondosa, cheia de frutos. Então, quando se volta a Jessé, se volta ao princípio, se volta às bases, se volta ao começo de tudo. Quando Samuel foi lá e procurando, e procurando o rei, né? tem alguém aqui, tem outro filho Jessé? Como é que é? Então, veja como Deus é perfeito na sua profecia. Ele está dizendo, a nação está derrubada, mas há um remanescente. E desse remanescente virá alguém que reinará sobre o meu povo. Alguém que é da linhagem de Jessé. Alguém que é da raiz, que é chamada raiz de Davi. Ele é aquele menino que foi, foi profetizado anteriormente na lição que meditamos no ano passado. Ele é aquele maravilhoso conselheiro. Ele é aquele pai da eternidade. Ele é aquele príncipe da paz. Ele é o Deus forte. Claro. É, é, Apocalipse fala que, que, que o Cordeiro é, é raiz de Gessé ou raiz de Davi, mas ele é descendente também. Então, nesse caso, aí seria a ideia de é, é, o profeta também estaria apontando tanto para a divindade como para a unidade de Cristo, porque ele é raiz de nenhuma descendência e no dele depois de Davi. Não, não necessariamente, mas a sua referência bíblica é correta. Porque, na verdade, o que Isaías profetizou foi confirmado por João. Então, não se trata de ver de diferentes perspectivas. Porque dizer que a Jessé nesse contexto, é dizer que a nação derrubada estava e que agora ela seria reerguida pelo Renovo. Mas lá na frente, em Apocalipse, pensando no descendente e alinhando-se com Davi, está pensando na promessa como um todo. Então, é só uma questão de aplicação, mas ele é mesmo, não tem diferença. Eu ia citar esses textos de Apocalipse, né? Apocalipse 5, Apocalipse 21, que você falou. Mas eu acho que o texto mais interessante para a gente pensar aqui dentro dessa realidade é Mateus 2. Quem abrir primeiro vai ganhar o bolo da Helena. Mateus 2, 23. Mateus 2, 23. Vamos lá, vamos lá. Quem quer o bolo? Eu, eu, eu. Ele será chamado? Nazareno. Ele será chamado? Nazareno. Agora você vai me perguntar assim, qual que é a relação? Eu não sei na sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia escrita. Aí tem alguma referência? Isaías 11, 1. Ah, não acredito. Ele? Really? Yeah. Não <risos> pode? Ele será chamado? Onde é que em Isaías 11, 1 está escrito que ele será chamado de Nazaré? Me diz aí. Leza aí aos 11 e 1 me diz. Onde que está escrito que chama, será chamado de Nazareno? A leitura simples de cada um de vocês tem que mostrar. Não está dizendo. Qualquer leitura simples eu tenho que dizer. Não está dizendo. Só que eu vou dizer. Não, está dizendo. Aí você vai te perguntar. Está dizendo onde? Aí eu vou te dizer. no rebento. No rebento, no ramo. Por quê? Olha só, gente. Olha que coisa preciosa. A palavra para ramo aqui é a palavra netzer, do hebraico. A palavra netzer, obviamente, está no masculino, porque é o ramo. O hebraico é cheio de coisas, né? Quando é masculino, é uma coisa. Quando é feminino, é outra, né? Então, no masculino, ela significa o ramo. Mas no feminino ela vai ser usada no sentido figurado, dando nome a uma cidade. Qual cidade? Nazaré. Ou seja, quando a Bíblia diz e ele será chamado Nazareno, é porque já foi colocada a interpretação dessa profecia de Isaías 11, 1, a partir da palavra rebento. isso é maravilhoso, irmão. Porque Deus está dizendo que o Messias virá da descendência de Davi, reinará como Davi e ainda será na cidade de Nazaré. Em Isaías 11, 1. Nazareno ou Nazireu, né? É outra coisa. Nazireu é outra coisa. O voto de Nazireu é uma questão lá dos juízes. É outra coisa. Não, não. Nazareno significa que nasceu na cidade de Nazaré. É? Mas a palavra parecida, né? Então, os irmãos estão captando comigo essa essência aqui? Então, veja. Continua a mensagem do profeta dizendo, vocês povo, Deus vai discipliná-los através de uma nação inimiga. Uma profecia que aponta para o exílio babilônico, que está ali, adiante. O Isaías está aqui profetizando, Miqueias está profetizando. Em breve, Jeremias vai surgir. Quando eu falo em breve, eu estou falando 100 anos, tá, irmão? Isso aqui, é 100 anos... Jeremias vai se levantar ali às portas, às portas da Babilônia. Depois Daniel se levanta lá no meio da Babilônia. E assim os profetas vão surgindo, irmãos, no meio desse contexto. Então, perceba, vocês serão disciplinados. Mas há uma esperança. E a esperança está no Messias. Nesse que é o renovo de Jessé. Então, meu querido, o que que... Basicamente, precisamos compreender nessa relação da lição passada com a lição de hoje. Se na lição passada, portanto, o Messias reinaria no trono de Davi, na lição de agora, ele é descendente de Davi. Ainda que se diga Gessé, porque eu estou explicando por que Gessé e não Davi, né? Mas tanto um como o outro está correto. Tem erro, tá? É a mesma referência, por isso que o Eudes lá citou o Apocalipse, né? Porque lá fala a raiz de Davi. Mas Jessé, Davi, Salomão e os que vêm depois, todos eles fazem parte da linhagem messiânica. Então, temos isso no nosso coração. Então, como avançamos? Avançamos pensando no contexto da promessa. Lembrando que essa relação de Israel, Judá e Assíria, que nós já vimos, ela demonstra que o rei Acás... Se aliou à Síria, contra a Síria e Israel. E que Deus, como sempre faz na Escritura, né irmão? Você tem isso aí, exemplos mil. Deus se utiliza de uma nação, de um rei, para os seus propósitos. Porque uma das bases da nossa fé, a partir da Escritura, é que Deus é soberano. Essa é é uma das nossas maiores doutrinas, a soberania de Deus. Essa é uma só pode existir soberania se ela for completa. Então, nessa completude da soberania de Deus, Deus ele utiliza de uma nação para ser a ferramenta que vai trazer a disciplina ao seu povo. Mas essa nação quando está agindo, não está agindo na sua vontade e dizendo: "Eu faço". Eu aconteço, eu destruo, eu derrubo, eu sou o cara, eu sou o sábio. Estou aqui parafraseando as palavras do rei da Síria, né? que ele achava que ele era estudo aí. Mas ele está dizendo: eu faço e aconteço. Mas na verdade Deus está dizendo: não, eu é que faço. Eu que estou permitindo que você venha a fim de trazer essa disciplina sobre a minha nação, sobre o povo. Então veja que é um controle da parte de Deus, meu querido, e esse controle só pode ser entendido como a soberania de Deus. Eu acho interessante a frase do teólogo apologeta Michael Rothman, né, que ele diz assim, a Síria foi usada sem saber. É literalmente isso, a Síria foi usada sem saber. E se você está com dúvidas, leia o capítulo 10, versículos 5, 12 e 13, que você vai entender justamente essa questão da soberania de Deus, com essa vontade altiva do rei. E é claro, meu querido, que ainda no contexto dessa promessa, Deus haveria de responsabilizar depois a Síria. Porque a Síria é uma nação pagã, é uma nação que, uma nação que não estava reconhecendo a mão poderosa de Deus, e por isso Deus, depois de usá-la para disciplinar o povo, traria sobre ela mesmo o julgamento ela não sairia impune. Então, embora ela tivesse servido ao propósito divino, assim, na sua soberba, ela seria julgada pelos seus pecados. Você quer entender isso? Leia o capítulo 10, versículos 17 e 19. Então, meu querido, a campanha da Síria, nesse caso, será um juízo temporário. O povo de Israel, mais uma vez, né? está passando por juízo temporário da parte do Senhor. Nesse contexto dos reis, do reino dividido, nós temos aí basicamente a Síria no Reino do Norte, temos a Babilônia no Reino do Sul, mas o que é pouco falado, irmãos, é que nós temos outras inúmeras guerras que acontecem nessa relação, e tudo isso com juízos temporários da parte de Deus. Então, Deus permitiu isso tudo porque... Levar aquela palavra de graça no sentido de dizer arrependei-vos, né? Arrependei-vos do vosso pecado. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Mas não magicamente. No momento que houver arrependimento, e você que está comigo acompanhando aqui já há cinco lições de Isaías sabe que não houve arrependimento, correto? Houve arrependimento? Você leu na escritura que houve arrependimento? Não. O que você vê era o que, O que você vê, né? Você vê soberba, você vê altivez, você vê arrogância. E, meu querido, se não fosse pela graça de Deus de guardar o tronco e guardar o remanescente, não haveria mais nada para se falar. Nós sequer estaríamos aqui. Mas graças a Deus que Deus tem um plano para alcançar o seu povo, salvar o seu povo. Diga, querida. A pergunta não é retórica. Uh, o povo de Israel tinha noção de remanescente? Sim. Por que que tinha esse conselho? Porque o profeta está ensinando isso desde o ano passado. O remanescente principal, a, a figura mais primeva do remanescente, é aquela que fala assim. Gênesis 3,15. O descendente e a descendência. Ali que começa. Israel tinha conhecimento desde Gênesis 3.15 dessa relação de remanescente. Se você passa, por exemplo, na época de Moisés, você percebe que Deus olha para o povo e quando o povo peca, quando o povo faz coisas terríveis, coisas terríveis acontecem também, julgamentos pesados. Pessoas são eliminadas, pessoas são mortas, mas algumas pessoas se levantam e dizem eu não sei o que vocês vão fazer. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, essa, essa premissa ela vai avançando de Gênesis 15, vai passando pela época do povo de Israel, nessa construção, até chegar no reino, e a partir da palavra dos profetas, a mensagem do remanescente, não apenas na palavra remanescente, mas em outras muitas palavras, agora não me vem aqui, é palavras para descrever isso, mas há muitas palavras para descrever o remanescente onde Deus sempre mostra que existe um grupo que permanece fiel a ele. O remanescente é para o remanescente. Sim. Daí eu entendo a dificuldade dos judeus de aceitar um uhum. Cristo é, que tem É difícil. Como até hoje. É, é difícil. Por isso que eu falei que a pergunta não é retórica. Não, não. Porque para um judeu até hoje, como é que me nasce uhum. um, um menino... Lá na Magedora que é seu rei... Uhum. Ele é um profeta, né? É um profeta. Mas, mas o, o, o menino, o reverso, é só para o remanescente. É. E o judeu até hoje, ele acha que... É porque ele se vê como uma nação política, né? Ou seja, uma, a nação é de Deus. E o que nós aprendemos na Bíblia é que o povo de Deus é das nações. Não há uma nação mais. Israel era um, um símbolo, uma figura do projeto maior de Deus. Havia, há pessoas que foram salvas em Israel? Com certeza absoluta. Mas hoje, através de Cristo Jesus, a mensagem é dada a todos os povos. Não a Israel. Deus não tem dois povos. Deus tem um povo. E nesse povo, como diz o Apocalipse, tem gente de todas as? Nações, línguas, Sim. povos, raças, né? Então, nós queremos nisso. Agora, há pessoas que não acreditam nisso. Mas, eu entendo que a palavra do Senhor aponta dessa maneira. Se Deus tem dois povos, a igreja, ela é a parte pior nesse sentido. Ela é como um enxerto que foi colocado em Israel. que a povo levou até a permitida, que pessoas se corromper, sempre teve aquele grupo que permaneceu muitas vezes na vida toda a nação se corrompeu é, Geralmente quando chegava Mais da metade, mais ou menos Chegava, estou calculando aqui lá, uhum. 70% Aí chegava no patamar Agora vir um castigo Mas uhum. sempre teve aqueles que foram fiéis sim, sim. É, Em meio a uma nação Sempre, né, você sempre vai encontrar está... isso aí então, um, é o um exemplo que a gente pode pensar Que vem à mente agora Foi no caso de Elias E profetas Baal uhum. Né? você percebe que ali o grau de, de, não sei qual é a porcentagem, né? mas assim, você vê que o grau de pecado idolatria era altíssimo, né? E aí Elias ele faz toda aquela coisa maravilhosa, aquele milagre extraordinário lá no Monte Carmelo, faz outros depois, mas depois ele entra numa crise pessoal, né? Uma crise existencial, e depois Deus vai tratar com ele, lá na caverna, né? E o que, que Deus fala para ele? Quando ele diz assim, só eu fiquei... Quando ele disse assim, só eu sou remanescente, o que que Deus falou para ele? De nada. Então, assim, é, isso vai ser percebido na Escritura desde Gênesis O que vai levar-nos ao entendimento do Antigo Testamento em termos de eleição do no Novo Testamento. E acho que a base está aí. Então, uma aplicação para o nosso coração dessa primeira parte da lição... E aquilo que eu falei aqui nessa manhã é essa. Deus enviou a Assíria, não com propósito de Israel, mas de disciplinar. disciplinar. Então, nesse sentido, qual é a aplicação? Deus tem um propósito santo e soberano, nas piores circunstâncias que possamos livremente experimentar. Então, você pode assim, trazer para o seu coração essa situação pensando no povo de Israel. E pensando no contexto bíblico maior. Você pode passar por diversas circunstâncias e, e serem essas circunstâncias terríveis. Você pode pensar agora, né, com pano de fundo já estabelecido, né? Fica mais fácil. Mas imagine Jó passando pelo seu sofrimento sem saber que Deus tinha um propósito so, santo e soberano como o nosso. Imagine o apóstolo Paulo passando pela sua dificuldade sem saber desse propósito santo e soberano que nós sabemos. A ideia é, irmãos, que, olhando para trás, nós temos escrito que Deus permitiu sofrimentos, Deus permitiu situações difíceis para propósitos que beneficiassem o seu povo, o seu remanescente. Então, não é diferente na nossa vida. Se você estiver passando alguma situação que você levante a indagação Deus, por que eu estou passando por isso? Deus. Por quê? Lembre-se. Deus tem propósito santo e soberano. Romanos 8, 28. O que, que diz? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E? Propósito. Não esqueçam o recente do versículo. quê? O seu propósito. Então, meu irmão, esse é o contexto que vai nos levar ao capítulo 11, que fala do renovo de G7. Diga, meu querido Benny. <risos> Repete a frase? Eu entendi o sentimento contrário. Eu quero saber se as palavras estão corretas. É? O sentimento eu entendi. O sentimento está correto. Não sei se as palavras estão corretas. Essa é uma frase Eu não sei se as palavras a estão corretas. tradução. É. porque assim o que eu estou falando é que Deus permitiu que uma nação uma nação que não uma nação rebelde uma nação altiva uma nação sem Deus viesse a disciplinar o povo que Ele ama né então assim nesse sentido podemos trabalhar a ideia a questão é Deus permitir o que odeia né essa expressão, Deus permitiu que odeia, é algo que tem que ser tratado melhor. Pastor, eu já pensei que Deus não permitiu. Deus falou com o povo que se eles desobedecessem, Deus iria enviar as nações para castigá-los. Então, Deus não estava... Sim, é uma promessa que Deus fez com sim, sim. a nação na época. E eles falaram que sim. Por isso que eu falei então, eu essa expressão. O que ele falou ali... Não, não foi você que postou, não, né? Deixa eu ler. Era que Deus teve com uhum. Então Deus não estava permitindo que fizesse. Era um compromisso que Deus, Deus falou que ia fazer. Muito bom. Então eles estavam cientes do que ia acontecer. Isso aí. Agora, os meios que ele usou Correto. É A soberania de Deus. Sim. Uma outra frase que eu ouvi bastante na minha recém-conversão. Eu vi essa frase, eu achei ela bonita no princípio, mas depois eu fui refletindo e ela não é, ela, ela, tem um sentimento que é aplicado no contexto, tá ok. Mas pensando no sentido bíblico geral, ela não funciona. Que É a seguinte frase, preste atenção, o que, que você diria? Escreve no seu Facebook agora, né? E aí coloca assim, pastor Ângelo. <risos> Veja, Deus não usa vaso sujo. Essa frase. Deus não usa vaso sujo. Eu disse que era difícil. Veja só. No contexto bíblico geral, essa é uma frase que não funciona. Porque eu estou acabando de dizer que Deus usou um vaso sujo. É. Deus usou. Então, no sentido bíblico geral, essa frase não funciona. Não, é, não está de acordo com a verdade geral. Agora, se você pensar em alguém, em crente, né, que está ali é, é, lutando, não está lutando na verdade, né, mas que está contumaz no pecado, contumaz você pode até dizer que soberanamente Deus vai usá-lo, mas se você quiser trazer uma aplicação ao coração dele, dizer, olha, Deus vai te usar se você se limpar, é preciso que você se arrependa, é preciso que você volte, que você busque mais. E você diz para ele: Olha, Deus não vai te usar, você é sujo. Você pode alcançar uma aplicação. Mas ainda assim fica o quê? Foda. Então tome muito cuidado de pegar a frase e ficar postando aí. Né? Porque o Marcel tá aí olhando as redes sociais, ele vai te deixar um comentário lá para você. Então muito bem, irmão. Avançando para o Renovo de G7. Eu queria que você percebesse o seguinte, Isaías 11, 1 a 9, é uma outra maneira do profeta fazer aquelas qualificações de Isaías 9. Quais são as qualificações maravilhosas de Isaías 9? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aqui o profeta ele revela que o Messias, o renovo de Jessé, ele vai governar baseado no Espírito. E é claro, são vários espíritos, né? É o que está escrito aí? você lê Apocalipse, a Bíblia diz que Deus tem sete espíritos, né? Então tem um espírito que deve funcionar nos Estados Unidos, um espírito que funciona no Brasil. Deve ter um espírito mais alto, um espírito mais baixo. Deve ter um espírito em forma de pomba, outro talvez em forma de carneiro, nunca saberemos. Não saberemos, irmão. Deus tem apenas um. Espírito, o santo? Espírito, a terceira pessoa da? Trindade. Então quando se fala o sete Espíritos de Deus, está se falando na onipresença, onisciência e onipotência, o alcance total desse Espírito sobre a? Criação. Então quando fala que o Messias vai agir no Espírito, é, e coloca as qualificações desse Espírito, está dizendo o que o Espírito vai proporcionar a ele na realização do seu ministério. E aí você lembra, né? Eu já disse, ó, o renovo de Jessé, Nazaré, e agora fala que o renovo de Jessé vai governar pelo Espírito. O que, que acontece logo no início do ministério de Jesus, quando ele se apresenta ali diante de João Batista? O que acontece? O Espírito Santo vem sobre ele. O que é isso, irmão? A confirmação da profecia. Então veja que esse Messias que governa pelo Espírito Santo de Deus, ele é diferente dos reis consagrados que erram e que pecam, e dos reis abomináveis como os da Síria, por exemplo. Os reis que erram e que pecam. Vamos pensar, por exemplo, Davi, já que ele está aqui na liagem desse ano, está vendo? Davi, ele é um homem que peca? Davi é limitado? É. Então Davi, como um homem segundo o coração de Deus, ele até podia governar com certa equidade. Ele até podia fazer coisas que agradassem ao coração de Deus, mas não podia fazê-las o tempo todo, porque ele era pecador. Ele era limitado. Agora, esse rei é diferente. Lembra do contexto. O contexto é o rei Acás, o contexto é o rei da Síria. Esses dois reis só fazem o que é mal perante o Senhor. Mas Deus olha para o remanescente e fala, tenho esperança. Um rei se levantará que será diferente deles. Ele governará perfeitamente com a capacitação do Espírito Santo de Deus. Você entende, irmão? Entende porque ele é rei nesse contexto da profecia? Porque o referencial de rei para o povo era o pior. Então Deus está dizendo, eu vou enviar o melhor. Tem esperança. Leia capítulo 11, versículo 2, 3, já lemos, né? Mas veja como ele fará esse governo pelo Espírito. Sim. serviam para o povo ah, naquele momento e as profecias que vão servir para o futuro, né? Uhum. Talvez por isso que seja tão difícil desvendar o apocalipse, porque eu, eu já li essa passagem várias vezes, mas eu queria que o senhor me ajudasse a entender o versículo 6 em diante. Eu vou chegar lá. Ah, você se vai chegar? Obrigada. Eu, eu ainda estou no 3. <risos> <risos> Sorry, segura aí, segura aí. Aí você faz a pergunta. Então veja é o seguinte, irmãos. O que a nossa irmã, a irmã, falou é uma verdade. É, em termos de Apocalipse, eu creio que seja mais fácil. Porque o Apocalipse, basicamente, 90% deles, se nós formos como Erione, que gosta de colocar porcentagem, né? Então, 90% está referindo a coisas que já aconteceram. Situações que já estão realizadas. E 10% ainda não. Então, quando pegamos o profeta Isaías, já é complicado. Porque o profeta Isaías, ele... Você vai lendo, você tem a seguinte perspectiva. Tem hora que ele está olhando para o passado, porque ele está olhando para o norte. Tem hora que ele está olhando para o presente, porque ele está olhando para a política geral. Tem hora que ele está olhando para um futuro próximo. Algo que vai acontecer daqui a pouco, daqui a 50 anos, por exemplo, quando o é derrotado. É um juízo parcial de Deus. Então, o que Deus pode fazer na nação da Síria? Eu disse né, que Deus estaria em julgamento. Esse julgamento da nação da Síria basicamente demorou 100 anos o processo geral. A Síria caiu no século 7 VII, VIII, 702. Ela caiu ali, mas demorou 100 anos, basicamente. E nesse processo, várias batalhas foram travadas. E juízos de Deus foram acontecendo até que ela caísse e o juízo completo de Deus fosse realizado. Então, Isaías vai olhando e você vai tentando enxergar isso no decorrer da história naquele dia de Sennacherib, Deus mandou um anjo, um anjo, e esse anjo derrotou 185 mil. 185 mil. Um? um anjo, então você vai ter, e você tem essa dificuldade, e aí Isaías ainda para me ajudar, ele consegue ainda lançar um, uma palavra que parece que é para o futuro ainda mais além, Aí, aí estamos jogando no Apocalipse, que é onde você vai fazer a pergunta daqui a né? Então, é difícil? É. Por isso que nós precisamos aprofundar na Escritura, irmão. Se nós só vamos ler, bem-aventurados, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, vamos achar que ser pobre de espírito é ser alguém humilde, né? Alguém que não tem uma roupa boa, uma roupa simplesinha, né? alguém que, que não tem vinhos caros, e esse tipo de coisa. Não, nada a ver. Então nós precisamos aprofundar mais na Escritura. Também é dito que o renovo de Jessé ele terá uma justiça absoluta no seu governo. Ao contrário daqueles reis que só conseguem julgar pelo que eles olham e pelos que eles são, esse rei é diferente. Ele não vai julgar pelo que ele vê, ele não vai julgar pelo que ele ouve. Ele vai julgar pelo que ele... Sabe. Porque, meu irmão, o juiz, esse juiz, o rei que exerce a função de vez, ele é onisciente. Um ele sabe todas as coisas. Então ninguém, absolutamente ninguém, vai dizer eu não fiz isso. Ninguém vai poder se colocar como indisculpável na presença desse justo juiz. Então, trata-se de uma justiça absoluta. Então Deus está dizendo para o povo: olha, vocês estão sendo oprimidos, vocês estão sendo rebaixados, vocês estão sofrendo na mão desses reis que julgam parcialmente e que os levam a situações terríveis. Mas haverá um renovo que virá e ele governará em favor do necessitado contra toda injustiça, porque na sua onisciência ele sabe todas as coisas. É, é esperança. É esperança para um povo que está sofrendo. Então, as consequências desse reino messiânico, meu irmão, é que o renovo de Jessé é o rei que, portanto, vai trazer o quê? Paz. Ele vai trazer? Paz. O que que Israel e Judá nesse contexto não tinham? O que que eles não tinham? Paz. O que o homem, em termos gerais, não tem em relação ao seu Criador nesse contexto? Paz, não há paz. Há uma inimizade, irmão. Isso é visto em toda a Escritura. E Deus, no seu plano salvífico, Ele está estabelecendo tudo aquilo que é necessário para que nós compreendamos aquilo que virá através do Messias. Deus, através de Jesus, vai promover que essa inimizade deixe de existir. A separação que havia não haverá mais, porque ele será o mediador e nos levará ao trono da graça de Deus, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. E aí nesse contexto, Isaías ele fala essa expressão, né? Ele usa essa expressão aí, vamos ver aqui, né? O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo vai estar junto com o cabrito, o bezerro, o leão o novo e o animal cevado vão andar juntos, o pequenino vai estar guiando eles, o leão comerá palha como o boi, a criança de peito estará lá com a cobra e outras coisas mais. Pastor, e... a Deus vai mudar a dieta dos animais? Vamos pensar o seguinte, eu vou explicar isso agora. Né? Isso é bem complicado é. na minha cabeça. Na minha claro é que é, que é. na minha também. <risos> <risos> Mas é o seguinte, vamos explicar esse texto. 6, 9. A maior dificuldade que temos em relação a isso é porque, via de regra, nós vemos essas imagens em revistinha do testemunho de Jeová. Né? Essa imagem dessa pacificação toda ela está em revistinha do testemunho de Jeová. Alguns princípios precisam ser estabelecidos. Primeiro, por causa do pecado do homem, não somente o homem, mas toda a criação estão padecendo. Sim, é o que diz o apóstolo Paulo em Romanos. Né? Então, esse gemido é, de uma natureza animal e até mesmo de uma natureza inanimada, ela procede do fato de que toda a criação ela sofre as consequências do pecado de Adão. Então, quando nós olhamos para o Éden, nós não temos muitas informações para dizer como era o estado original naquela condução da natureza. Mas temos algumas. Temos algumas direções. E a partir do pecado, tudo muda. A geração, essa criação, ela está sofrendo. Então, ao que parece, muitas circunstâncias da criação mudaram depois daquela. Dizer o que é e o que não é, é difícil. Mudaram. Há uma ordem na criação mas há também uma desordem em vários sentidos. Decorrentes de quê? Do pecado. Então, algumas pessoas vão apontar agora lá para o Apocalipse, né? E Estou dentro da sua pergunta, né? Eu só queria saber em qual tempo se encaixa isso, isso aqui. Isso. Então, é. As pessoas vão dizer que no Apocalipse, depois do reino milenar, ou até mesmo no meio do reino milenar, dependendo da sua visão, né? Deus ele estabeleceria essa nova ordem de maneira que os animais seriam hípsis literis do que está aí. Ou seja, que o reino de Deus seria um paraíso restaurado, onde até mesmo, como disse aqui o nosso irmão, né? que Deus mudaria a dieta dos animais, né? porque afinal de contas o leão comerá palha como o boi. Né? Até onde eu sei, o leão é um animal carnívoro. Então qual que é a resposta para essa pergunta? É muito simples. Eu não sei. Eu não sei. É. Gostei da sua resposta, pastor. É. Eu não sei. É. Eu, eu, eu não me arrisco, veja bem, irmãos, eu não me arrisco a aprofundar muito nessa situação, porque eu entendo o seguinte, Deus, ele vai restaurar todas as coisas de uma maneira melhor do que o Éden. Melhor. Agora, eu não tenho muitos fundamentos para dizer como se dará nessas relações. O que eu posso dizer para os irmãos assim, com toda a sinceridade é que esse texto ele precisa ser analisado basicamente pelo profeta como uma análise de que o profeta está declarando que, através do Messias, todas as relações de desarmonia, de guerra, elas acabarão. Eu entendo que você deve ler esse, esse texto a partir do versículo 9. Deixa eu ler o versículo 9 primeiro. Você deve interpretar esse texto através do versículo 9. O que, que diz o versículo 9? Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo nome. Então, para mim, o que o profeta quer dizer, através de tudo o que foi dito anteriormente, é que Deus levará a nação, seu povo, a um estágio onde não haverá mais mal. Não haverá mais dano, não haverá mais fogo. Fur... E ele usa todas essas palavras, todas essas comparações, todos esses animais para demonstrar essa realidade. Porque quando eu digo para você que uma criança está brincando com a cobra, né? naturalmente eu acho que nenhum pai deixaria isso acontecer. Principalmente né? se com uma mamba negra. Principalmente. Mas se isso acontece é porque não há inimizade, não há conflito, há paz. Então, para mim, todas essas palavras, elas querem referendar essa, esse princípio de paz. De o é Só lembrando, como, como eu aí, é, muito bem, porque, então, o texto, os ah, animais têm um tipo de natureza agressiva, eles vão deixar de ter essa natureza agressiva para se conviver mundo como uma figura. Essa ideia de uhum. Isaías é uma figura, não uhum. é? Uhum. Não será mais a natureza caída, Sim. não será mais a natureza crescida. Uhum. Então, a ideia dos animais, da palavra dos animais que está presente em algumas culturas semíticas, é a ideia de que nós não vamos mais ter nos ativos com os outros. Apesar de ter os nossos desejos, a, a, o, o leão com a carne naturalmente, a, 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 a vírgula, nós vamos estar em paz, como o senhor concluiu aí no final, em paz conosco é então, uma ideia da figura, não é uma ideia literal, como o senhor falou, mas é uma ideia apontando para a ideia de que na nossa natureza caída, nós vamos vai ter dignidade. É a ideia da, da palavra de dignidade. Né? Não é a todos que é pastor, né? Eu falei do presbítero, eu é falei do pastor. Mas veja, irmão, então, assim, esse pensamento que o pastor levantou é o pensamento da maioria dos pais da igreja. Né? É... Mas existem visões, até mesmo dentro da perspectiva reformada, mas todas elas são teorias. Não tem como você propor teorias como se fosse verdade. Né? Se você pesquisar, o reverendo, já mencionou aqui o doutor Eber Carlos, né? o Heber Carlos talvez seja um dos pastores que tem uma visão mais interessante dessa perspectiva de Éden e Éden restaurado, que vale a pena você aprofundar. Mas ela é diferente, em muito sentido. Então, quando eu digo assim: que eu não sei, eu digo que acho que é, como interpreto que é, mas estou estudando outras possibilidades também. Diga. É porque toda a criação ela sofreu com um o pecado, então o Éden. O Éden uma, uma expressão: O Éden se corrompeu Justamente com o, o Augusto Nicodemus. Ele usa uma, uma comparação: Está acabando o meu tempo. Irmão? Eu, vou, eu vou usar a conclusão da lição de hoje na lição do mês que vem, para que a gente possa iniciar. Eu sabia que nós íamos agarrar nesse ponto aqui, mas vejam. Para os irmãos entenderem, eu acho que essa é uma figura que explica bem. Qual que é a situação que envolve a natureza que geme e o homem que pecou e a relação das duas coisas? Ele coloca da seguinte maneira. Imagine um animal, ok? Imagine um animal, esse animal está numa jaula. E esse animal está na jaula, ele está ferido, ele está gritando, ele está gemendo, ele está sofrendo, ele está na jaula, ele está preso. Mas ele não está ali por causa dele. Quando ele olha do lado, tem uma outra jaula. E lá está o responsável por ele estar preso também. É o homem. E ele olha para aquele homem e ele está esperando a liberdade desse homem para que ele seja também liberto. Então, acho que essa figura talvez vai, vai levar você a compreender um pouco melhor a fé. Quando fala que a criação geme, é claro que quando falamos da criação, irmãos, é uma criação animal, mas também é uma criação vegetal, é uma criação inanimada. A expressão geme, ela precisa ser analisada de uma perspectiva metafórica A ideia é que Deus vai restaurar todas as coisas. Deus não criou tudo isso para destruir no final. Deu para entender? Deus não criou tudo isso aí, para agora eu vou dar cabo de tudo. Ah, não! Deus criou tudo isso, fez o que? Bom, né? Bom, o homem foi e deteriorou. E Deus disse, eu vou restaurar. E vou restaurar através de quem? Do renovo de Jessé. Toda essa rebeldia, essa inimizade, essa separação, toda essa perspectiva que foi colocada pelo profeta aqui, vai deixar de existir porque no reinado messiânico ele trará paz. E essa paz, nesse último minuto, irmão, ela vem através da igreja. Efésios 2, abra sua Bíblia. Efésios capítulo 2, 14 e 18. Efésios 2, 14 a 18. Minha Bíblia está abrindo aqui ainda. Efésios 2, 14 a 18. Diz assim. A tona narina vem aí, peraí. Diz assim. Porque Ele é a nossa, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que dos dois. Criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos com um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavais longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele temos acesso ao Pai em um Espírito. Parece que esse texto do apóstolo Paulo está baseado em Isaías 11.1, né? E os outros meses É isso. Esse é o ministério do Buencius. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar? Agradecer a Deus pela lição de hoje. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, ó oh Deus, pela lição de hoje. Queremos louvar o Senhor pela participação dos irmãos. E, ó oh Deus, naquilo que nós não tivemos, possamos ser claros o suficiente, que o Senhor possa nos ajudar, ó oh Deus, a termos mais clareza na apresentação da Tua Palavra. Amém. Mas, em suma, ó oh Deus, que nós possamos buscar conhecer mais porque a palavra do Senhor Deus ela é repleta de ensinamentos, cheia, o Deus, de alimento para as nossas almas. Por isso, abençoe a tua igreja para que ela deseje cada vez mais esse alimento sólido em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém querido? Deus abençoe.